1: título otra edición otras historias y cuando hablamos de historias se nos es imposible no pensar en nuestro folclore, en nuestro folclore argentino del fútbol nacional y popular y que hay algo más nacional y popular que Diego Armando Maradona? Si hay algo más que eso, la verdad que no quiero saberlo. La historia del tan reconocido 10 se remonta al 1969 cuando realiza su prueba para las divisiones inferiores del club Argentino Juniors, donde termina posicionado en el club, tan reconocido club, que luego tuvo su serie Los Cebollitas. Y hay algunos ex integrantes que luego siguieron manteniendo una relación de amistad con el 10, y hoy en día lo recuerdan de una muy linda manera y siempre guardan ese anhelo que, que desprendía el pelusa, como le decían. Tiempo más tarde, Diego se convertiría en el máximo goleador de los torneos Metropolitano de 1978, Metropolitano y Nacional de 1979 y Metropolitano y Nacional de 1980 junto al Club Argentino Juniors y portando la camiseta de la Paternal. Alguien quien recuerda con mucho anhelo a Diego hoy en día es Rudy Escobar, alias El Pelusa, quien en su momento formó parte de los Cebollitas como arquero. Y tiene varias anécdotas y varias historias junto con el 10.
2: Bueno, tuve la suerte de, y el privilegio de haber pertenecido al equipo de los Cebollitas. Eh, recuerdo el primer día cuando digo se hizo presente en la práctica, bueno, todos nos dimos cuenta que, que era diferente, ¿no? Porque nadie se la podía sacar. Ahí sabíamos que estábamos ante la presencia de, de un jugador que, que seguramente iba a marcar historia en el fútbol argentino. Al principio, nuestro técnico, Francisco Cornejo, para nosotros Francis, formó un equipo de Babi porque no, no llegamos a formar 11, éramos muy poquitos. Y, y para darnos competencia nos, anotó, nos anotaban todos los campeonatos de Babi que había en la zona o en los clubes alrededor ese primer equipo se llamó mordisquito después me enteré que era un personaje de enrique santo disépolo cuando formamos 11 ahí sí ya estaba el equipo para competir en, en canchas de Once y surgió el nombre de los cebollitas los cebollitas eh, era un nombre que se usaba para las inferiores para los, los, los equipos Infantiles de todos los de todos los fútbol En realidad le decían Cebollita A todos los jugadores infantiles De cualquier cuadro Allá al principio del siglo Al principio, al principio del siglo XX Así, Pero se, se dejó de usar ese, ese nombre Se perdió Callón de uso Así que Francis lo, lo rescató de ahí Lo revivió al nombre y bueno y, y de ese momento el equipo se llamó Cebollitas Recuerdo... En esa primera práctica, cuando nos deslumbró a todos, yo era el, el más antiguo del, del equipo. Y fui y le pregunté cómo se llamaba y me dice Pelusa. Y le digo, no, mira, Pelusa soy yo. ¿Cuál es tu nombre? Le digo. Me dice Diego, bueno, ahora vas a ser Diego porque Pelusa no va a haber dos, dos en el equipo, le digo. Así que para nosotros vas a ser Diego. Sí, ningún problema, me dijo Diego. Y bueno, quizás si yo no hubiera estado hasta el día de hoy sería recordado como Pelu, porque Pelu le decían los familiares, toda la vida le, no se refería a él como Pelu, y los amigos del barrio, y bueno, y hasta el día de hoy, por supuesto. El equipo con el pasar de los años se fue consolidando y creciendo, por supuesto, y bueno, y, y llegaban invitaciones de todos lados del, del país para, para que vayamos a participar. ...y hasta fuimos a Uruguay y a Chile en el año 73... ...luego hacia el año 74 jugamos campeonato Cevita... ...el primer campeonato salimos tercero... ...perdimos por penales en semifinales contra Santiago del Estero... ...y el segundo por suerte pudimos consagrarnos... ...y bueno toda esa alegría y la convivencia con Diego duró hasta el 75 porque en ese tiempo estábamos en octava y recién habíamos empezado el campeonato fue convocado rápidamente primero a quinta donde jugó creo que ni un partido y luego a, a reserva y bueno, hasta que llegó el, el día soñado de, de su debut en 1976 por supuesto estábamos todos presentes uno de los nuestros había llegado
1: sin embargo para poder apreciar esa historia primero hay que aprender a conocerla hay que conocer su trasfondo sus inicios y sus comienzos y es por esto que oímos la palabra de Javier Roimiser, actual historiador del club argentino Juniors
0: el Argentino Juniors de Maradona es quizás la mejor exposición de fútbol de una sola persona dentro de un equipo que yo vi en en mi, en mi vida si bien llevo vistos muchos equipos, muchos planteles en, en mis largos años de investigador sobre la historia de Argentinos Juniors, incluso del fútbol en general, este, lo que vi hacer a Maradona dentro de una cancha, sobre todo en Argentinos Juniors, no lo vi en ningún otro lado. Eh, Argentinos se caracterizó siempre por tener buen juego e intentar jugar con la pelota contra el piso. ...y ha tenido buenos equipos, algunos que han peleado eh, de cerca en los campeonatos... ...sobre todo el de 1960 y algunos de la década del 70 que estuvieron cerca de pelear... ...pero el de Maradona a partir de 1977, él debutó en octubre del 76 y sobre todo 79 y 80... ...mucho más este, este último año 1980, muestra claramente que hubo un antes y un después en la historia de Argentinos Juniors... ...por la presencia de Diego Armando Maradona... ...es su máximo goleador en Primera División... ...con 116 goles... ...en el año 80 jugó 45 partidos oficiales... ...y convirtió 43 goles... ...fue subcampeón del torneo de Primera División... ...llegó a fases finales del Nacional... ...que no pudo disputar por estar con la selección... ...en el Mundialito de Uruguay... ...y que un chico de entre 15 y 19, 20 años... ...haya hecho lo que hizo Maradona en Argentinos... ...es algo poco habitual... ...o quizá nunca se haya visto antes... ...y muy pocas veces después... ...argentino se caracterizó... ...siempre por intentar jugar en equipo... ...pero en aquella época la sola presencia de Maradona... ...hacía que... Este, los, ...los clubes... Y, y, ...y hasta los estados... ...lo vayan a buscar... ...para jugar amistosos en el exterior... ...y en el, el interior del país... Eh, ...porque generaba... ...una movilización de masas... Eh, ...impresionante para la época... ...creo que si Maradona... ...jugador hubiese estado hoy sería imposible que esté tanto tiempo en, en el club, ya que se lo hubiesen llevado mucho antes por un tema deportivo, futbolístico, económico y, y todos los etcétera que quieran ponerle. La vuelta de Maradona en el 2019, en diciembre, para un evento homenaje al, a la cancha en sí, a ese partido homenaje, digamos que fue una reconciliación Definitiva de él con, con Argentinos Juniors eh, Nos habíamos quedado con la espina de su vuelta al país en el año 1993 cuando dejó Sevilla y parecía que tenía todo arreglado para jugar en Argentinos en, en aquel año, en aquella temporada 93-94 pero bueno, eh, algunas circunstancias hicieron que finalmente se defina por por Newells y después terminó eh, jugando en el equipo rosarino una salida poco clara y jugó el mundial de Estados Unidos y finalmente después tuvo dos, dos regresos a, a Boca y Argentinos nunca volvió como jugador nunca ha sido la posibilidad de que venga como técnico eh, y recién para el 2017 2018 tuvo un acercamiento importante con el club aunque se vio claramente en aquella jornada de diciembre de 2019 donde realmente lo vimos muy bien su vuelta a la, a la cancha, estuvo con, con la gente, estuvo dentro del, del terreno de juego, no pudo, no pudo hacer alguna de sus eh, galas de, de manejo de la pelota porque estaba operado de la rodilla y estaba recuperándose, pero si, si vemos los, las imágenes, los videos, estaba realmente muy contento de estar ahí, se encontró con sus amigos de, de juveniles, de los cebollitas, así que estaba realmente muy feliz y creo que eso terminó de reconciliar a, ...a argentinos con, con Maradona... ...y bueno, y cada vez que, que... tenemos la suerte de jugar de local... ...y ver... ...estadio Diego Armando Maradona... ...eso sin lugar a dudas... ...es lo que nos sigue enorgulleciendo a todos los... ...hinchas y simpatizantes de Argentinos Juniors.
1: Una vez por ahí, alguien dijo... ...no se muere quien se va... ...sino quien es olvidado... ...y Diego es la clara representación... ...de esta famosa frase... ...ya que el argentino logró proyectarse... ...en el corazón de cada argentino especialmente del club que le dio tanto y al cual él le dio tanto, como lo es el club de la paternal. Y de esta manera él podrá vivir en el futuro de las generaciones que vengan y que vengan de los hijos de los hijos, como debe ser.
2: ¡Te